0: Imagínate que llevas pues unos dos años escuchando el mismo podcast. Admiras a esa persona, la escuchas todos los días, te gustaría seguir el camino que ella ha seguido y de repente pues empiezas a dar pasos y te acercas a esa persona y acabas trabajando con ella. Bueno, pues hoy la historia de hoy va de, eh, va de eso, va de cómo conseguir acercarte a un objetivo con Ángel Caballero. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más Que Hablar, soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. Nos conocimos en el online y resulta que somos vecinos. O sea que <risa> es curioso. Hoy tengo conmigo a Ángel Cabaleiro y bueno, pues es consultor de WordPress, además de eso, pues trabaja con boluda.com, trabaja en boluda.com y, y aparte de eso, pues tiene también una comunidad y, y fue ahí cru, curioso, a través de la comunidad de No Emprendas Solo, donde bueno, empezamos a charlar y surgió esta, esta, esta colaboración. ¿no? Dijimos, pues oye, eh, ¿por qué no te vienes a, a mi comunidad? Y yo también he participado en la, en la suya. Y, y me parece un buen aprendizaje ¿no? porque al final pues, creo que hay muchas de las cuestiones que hace Ángel que, que me parecen útiles para, para vosotros como, como audiencia y que también me parecen útiles a mí para, para poder aprender de él ¿no? y, y por eso quería pues, eh, hablaros un poco de él. Ángel aparte de, de tener su proyecto que es angelcabalero.com, además es eh, consultor de Wordpress, es podcaster también en el podcast de No Emprendas Solo y, y aparte de eso, pues eh, es una persona muy inquieta. Um, ¿Qué tal, Ángel?
1: Hola, ¿qué tal, Jesús? Pues sí, lo de que éramos vecinos no me había dado cuenta.
0: <risa> sí, sí, curioso. Yo lo vi en LinkedIn antes de... había visto tu perfil y, y, y ahora, justo antes de charlar, lo, lo volví a, a, a releer y digo yo, anda, pero si es de Pontevedra. Y al final, pues bueno, hay, hay... Hoy, hoy se va a notar el acento gallego. Pues eh, yo siempre me encanta preguntarte y empezar siempre con algo relacionado con, con lo que estás haciendo ahora, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido los pasos o cuál, qué ha sido lo más importante, si tuvieras que resumir, lo que ha producido que tú estés haciendo lo que estás haciendo ahora mismo? Pues básicamente es esa, esa labor de emprendimiento y también colaborando con Boluda.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, es un poco larga la historia, pero bueno, siempre la intento resumir, ¿no? Eh, bueno, empecé en ingeniería informática, no me cuajo mucho, pero ahí me di cuenta de que, de que quería hacer administración de empresas o algo relacionado con empresas. Tenía la duda antes de meterme en las dos de cuál hacer, porque es... O sea, tenía, digo yo, voy por empresas, que siempre me gustó el tema de empresas, el tema de números y tal. O voy por ordenadores porque siempre me gusta el tema de, de ordenadores y bueno, había empezado con el tema de HTML, CSS, PHP entonces digo, bueno, pues voy a centrarme por la parte de programación eh, las carreras están obsoletas por lo menos por aquí en <ríe> eh, Santiago y Vivo mínimo y entonces lo que aprendía estaba obsoleto no estaba centrado en lo que me interesaba a mí por ejemplo en tema de programación web no se aprendía gran cosa sobre todo aprendías eh, bueno, C y o sea, programación que no era web. Lo único más interesante igual era Java, pero poquito, sobre todo C, y había cosas que estábamos soletas. Aprender lenguaje ensamblador a día de hoy, ¿para qué? ¿No? A ver, como, como anécdota está bien, pero. Y nada, eh, una de las asignaturas que tuve era organización y gestión empresarial, y el profesor era una pasada, o sea, hacía cosas en México. Eh, o sea, tenía yo una empresa y tal, no era el mítico profesor que solo da, solo da clase, no tenía una empresa en México, tenía sus proyectos y, y una pasada y bueno, te ponía vídeos de YouTube en clase, pero eh, o sea súper guay y aparte era súper inquieto, súper super motivador, creo que no tuve un profesor como ese <risa> eh, y nada, pues me quemé de ingeniería informática, pasé a administración de empresas y allí me di cuenta que la parte de marketing me molaba. ¿Qué pasa? Que claro, obsoleto también. Era marketing, offline, nada de redes. Aparecía al final del libro de una de las asignaturas y ni se daba porque no llegabas a eso. Y oye bueno, vale, pues como siempre fui bastante autodidacta, pues me puse a buscar información. Entonces no sabía ni lo que era un podcast en ese momento. Y empecé a buscar y vi ese formato, ¿no? De, de que lo podías escuchar o sea, en vez de leer. La podías leer, pero bueno, como era casi una hora de ir y otra de volver a, a Vigo, a, bueno, a, a Cuba, a, a la universidad, eran como 40 minutos de ir, 40 minutos de volver, desde Pontevedra. Y entonces dije, yo, vale, mmm, podría leer, pero igual me mareo o, o... Bueno, tampoco era muy cómodo, ¿no? En el bus estar leyendo con el móvil. Y vi el formato este de escuchar y yo, ostras, pues, guay. Entonces lo iba escuchando, 40 minutos, 40 minutos de volver. Eh, y bueno, empecé escuchando, o sea, buscando de tema de marketing y empecé con alguna gente que estaba muy, muy, muy parada, ¿no? Entonces no, no me acababa de motivar. Y descubrí a Joan que, que hablaba súper motivado y, o sea, con mucha energía y comentaba cosas interesantes. Y bueno, pues lo voy a escuchar. Y iba, 40 minutos ir, cuántos minutos volver. Y así, a base de eso... Pues, bueno, creo que tardó tres meses en, en, en que me metieran los cursos porque, bueno, yo no me quería meterme en nada de eso, de, de, de pagar cursos o tal, pero, bueno, me, me fonalizó, ¿no? Me, me hice el embudo ahí rápido, como quien dice, que era un cliente difícil. Y una vez que me metí en eso de él, ya me metí en casi todo lo que fue sacando, pero bueno. Y nada, pues, estuve escuchando, fui haciendo cursos y tal, y en un punto, en... O sea, bueno, en noviembre de 2016, pues comentó en el podcast eh, que buscaba a alguien para responder tickets de soporte y tal y buscaba a alguien entre, entre administración de empresas y programación y yo, vale, esta es la mía, ¿no? porque claro, buscaba, eso buscaba un perfil mmm, que no estuviera ni súper en, en WordPress programación pero tampoco súper en, en marketing online, Se o sea, buscaba una cosa intermedia y vale, pues justo yo estaba en ese tema de que me estaba info, eh, informando del tema de marketing online, me gustaba y tal y al mismo tiempo pues también tenía experiencia con programación, con WordPress y demás y dije vale, pues me voy a lanzar y, y le mando y le mando el formulario y nada, porque bueno eh, es, lo llevaba escuchando años siempre que iba por ahí, siempre decía oye tal, no sé qué <risa> el, el podcast este, decía estás obsesionado con él." Y entonces pues quería trabajar con él no y dije bueno, pues, pues voy a probar por, por probar no se pierde nada le mandé el formulario y así por febrero escucho en el podcast que estuvo haciendo pruebas a gente pero que no le gustó, que no le gustó cómo respondían y tal, y yo, mm, vale entonces digo yo, mm, entonces ya habrá pasado de mi perfil a ver, habrá más gente que esté más preparada tal y podía quedar ahí la cosa pero estaba pensando, yo, bueno, estoy por mandarle un mail para que me haga la prueba porque oye, yo quiero hacer la prueba aún así, aunque no me coja quiero hacer la prueba y bueno, estaba yo pensándolo y pensándolo y tal, y estaba en un taller de estos que se hace extraescolar extra en, en la universidad, eh. y, y de estos que te van motivando en cierto sentido y tal, Ajá. y esto que salió el tema y dice, Joder, lanza, o sea manda el mail, ¿no? O sea, bueno, decían, en plan, lanzarte y tal, no sé qué. Y yo, vale, le mandé el mail y me dijo que se había perdido el formulario. ¡Ostras, mira. Y yo estaba, bueno, mal que lo mandé, ¿no? Entonces eh, eh, le volví a mandar el formulario, hice la prueba. De hecho, eh, la hice el 16 de febrero de 2017, o sea, hace... Cinco años y un día, ¿no?
0: Pero, pero tú eras de los primeros que empezaste con Joan, entonces, o sea, empezaste... Sí, a escuchar sí, fui tu técnicamente, técnicamente... Empezó fui... por ahí, ¿no? Empezó en 2014. Ah, bueno, de los primeros
1: ¿o? oyentes. Empezó en 2014, si no me equivoco. 2014, pues Con bien. los cursos y el podcast, y yo debí empezar a escucharlo 2015, 2016 más o menos. Creo que llevaba un año cuando Bueno, a... para la
0: audiencia que no conozca, está hablando de Joan Boluda, que tiene el podcast de, de marketing digital. Como, marketing si online. no recuerdo mal, es marketing online, justo, marketing sí, sí, online. Sí, sí. La, y bueno, pues es uno de los más... Sí, yo creo que es el, el más escuchado ahora mismo a nivel de marketing, sigue siendo. Y bueno, pues es sí, muy característico, podcast. Joan, es súper enérgico eh, y, y, y multidisciplinar, porque te habla mm. tanto de, de productividad como de como de captación de leads, o sea, es, es increíble, la verdad es que Joan es un, mm. es un hacha. Pues curioso, curioso, ¿no? Todo, todo eso. Y, ¿Y cómo surgió la, el, el hacer ese spin-off, o sea, emprender? ¿no? Porque hay una cosa que dijiste que me pareció muy curiosa, que dijiste, cuando estabas en la carrera de programación a ti lo que te llamó la atención fue, fue aquel profesor que emprendía y aparte trabajaba por mm. cuenta ajena, ¿no? O sea, era como un modelo que igual ya, ya lo tenías en tu cabeza, ¿no? Algo que te decía esto, mm, esto me llama la sí. atención.
1: Sí, me gustó bastante ese rollito porque era como que tenía, aparte de su empresa, ¿no? Que iba, se llamaba Proyectos o algo así, ah. y, y hacía cosas en México, estaba un tiempo del año en México y otro tiempo aquí, y iba con eso con un tema de, de emprendimientos, no me acuerdo exactamente cómo era el proyecto, ¿no? Y me gustó bastante la idea. Ya, bueno, ya a mí siempre me gustó el tema de, de las empresas y todo eso, ¿no? El tema de ver también qué hay detrás de las empresas, cómo van funcionando, ¿no? ¿Cuál es la estrategia que hay detrás? Y también el tema, bueno, los bancos y todo esto, ¿no? El interés compuesto creo que lo saqué antes de que me lo explicaran, pero a mi manera.
0: Qué bueno. <risa> y y Ade AD pues AD acaba, AD lo acabaste. O sea, dejaste programación y acabaste Ade.
1: ¿No? ADE me quedaron tres asignaturas. Ah, bueno, pero. Pasa que casi, porque casi. me salió el trabajo en, en Boluda, ah. me hice autónomo. O sea, estaba. Eh, o sea, esto me salió en es en febrero, hice la prueba hace cinco años. Y estaba, eh, estaba en ADE, me quedaba. Bueno, estaba en último año, como bien dice, ¿no? Y, y bueno, me quedaron tres asignaturas. Una porque la profesora no se daba jubilada. jubilar. Otra porque. Bueno, Dirección tres, financiera. Esos, esos tres huesos. Esos tres huesos, ¿no? que no sé, eh, análisis, con... análisis ah, no, contable. Bueno, no bueno, eh, sí, eso sea, está: análisis contable, contabilidad 2. Contabilidad 2 es que no, no había manera de, de atenderla en clase. Sí, y luego cada profesor de prácticas <risas> eh, hacía las cosas de su manera. Entonces, uh, cada año era distinto.
0: Bueno, la audiencia debe de estar flipando, en plan. Pues, es que yo también he estudiado ADE y en la misma universidad. O sea, con lo cual. Ah, vivo, probablemente vale, hemos, sí, sí. hemos compartido profesores. Eh, si no, alguno la igual ya se jubiló. Sí.
1: Sí, la Puri.
0: Purí, eh, sí, ¿Cómo correcto. se
1: llamaba la asignatura?
0: No, Dirección bueno. financiera, puede ser. Creo
1: que algo así.
0: ¿Pero cuál? Eh, ¿En qué curso? ¿En cuarto? O, o, en, ¿O en tercero? Tercero
1: cuarto. Es que eso me quedó. Eh. Bueno. Valoración de activos. Valoración ah, valoración
0: de activos. Esa, esa,
1: vale. sí, sí, sí. Valoración de activos. Porque venía de una... O sea, esa era de 12 créditos y la pasaron a 6, pero la profesora estaba... O sea, bueno, eh, no adaptó el programa de 12 créditos a 6, digamos, ¿no? Entonces, pues, en el examen te pedía cosas que no habíamos dado en clase o luego no te dejaba tomar Entonces, bueno, no, Tampoco quiero quejarme mucho de, de profesoras así en directo, ¿no? Pero vamos que... Pero sí que eso, eh, me quedaron esas tres. Lo que pasa es que claro, eh, justo estaba... Empecé, de hecho, en Boluda media jornada eh, porque estaba con la universidad y también eh, empecé medida autónoma en me autónomos en mayo, de hecho. O sea, empecé con Boluda en febrero marzo. hice la prueba en febrero y oficialmente soy desde marzo. Y luego también me hice autónomo. Entonces, claro, estaba con autónomos, estaba terminando la, la universidad y estaba con el tema de... de con, o sea, y con Boluda también. Y... Y entonces, nada, cuando acabé ese curso me quedaron esas tres asignaturas, el hueso que no había manera con ellas, que ya había repetido varias veces porque no había manera, esos huesos que te quedan ahí y tal. Y claro, mmm, como estaba con un trabajo y con autónomos, dije, bueno, voy a aprovechar que me ha salido trabajo de lo mío porque al final eh, yo estaba en la universidad y iba a hacer un máster y demás para conseguir un trabajo de mi campo, o sea, o de marketing o de programación, una de las dos cosas, ¿no? o algo que lo mezclara, que es lo que buscaba yo, por eso buscaba marketing online, para mezclar informática con marketing, el tema de empresas y tal. Y, y entonces eso, pues bueno, dije yo, vale, voy a dejarlo en pausa, el tema de estudios, y voy a aprovechar que, que me van saliendo trabajos por, por el tema de que ahora, pues eso, eh, justo me cuadró que aparte de la oferta de boluda, tenía una de, también de artesans, y lo que pasa es que era presencial, y bueno, no, me, me daban opción de remoto... Pero como el, era otro rollo, o sea, el equipo sí que estaban, digamos, más juntos, más en oficina y tal, y yo estuve probando en fin de semana y no acabamos de cuajar, digamos, ¿no? Era otro rollo, era más exigente y, boluda, me daba más libertad, cobraba menos, pero me daba más libertad. Entonces dije, vale, me quedo con esto. Estuve, de hecho, haciendo la prueba en los dos sitios, eh, porque pasé de buscar, no me salía nada, a de repente que, que me dijeran por un lado y por el otro y, vale, ahora tengo que elegir. Y ya me empezaron a salir chollos también de autónomos eh, por el tema de Wordpress y tal. Y dije yo, bueno, pues dejo pausada la universidad y tal. Y la dejé pausada, eh, me puse a chollar. En 2018 me metí mucha caña y, y luego tuve que bajar marchas porque me estaba pasando mucho y tal. Y dije yo, vale, eh, dejo pausada la, la universidad y ahora con el tema del coronavirus ya lo de volver Está el tema de que tenga las tres asignaturas de segundo trimestre, de segundo cuatrimestre, juntas. Y tendría que coger esas tres, todas juntas en un cuatrimestre, junto con el trabajo de fin de grado, más estar trabajando en boluda, más la vida. Entonces, pues por ahora no. Aparte con el tema de COVID no lo tengo pensado. Volver hasta que se... ¿Qué es eso? Es meter mil y pico de euros en la matrícula para estar ahí un tiempo en asignaturas que no me van a aportar nada, porque ya las he visto, ya sé de qué van, y, y vamos, ya lo he repetido varias veces, y vamos, que dije, va, lo dejo así de lado.
0: Bueno, es curioso, ¿no? Al final yo, eh, quizá, o sea, lo, lo que me has hecho pensar es en cómo ha cambiado ¿no? el modelo de trabajo, sobre todo cuando tienes un cierto conocimiento del mundo uh -huh. online, y, y, y al final, pues, pues eso... Sabes de WordPress, sabes de, 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 de temas de, de, de negocio online y, y, y cómo eso te permite encontrar trabajos en remoto, ¿no? Es, mm. es algo que hace unos años, yo por ejemplo, cuando salía de la carrera, veía inconcebible eso. Para mí sí. pensaba siempre en trabajo físico. ¿no? Y, y, y es, es curioso tener estas, estas oportunidades de, de poder colaborar con. con Vamos, con, con, con gente de toda España o de, o de mm. Latinoamérica desde casa. Eh, me gustaría preguntarte, porque al final, bueno, tienes una parte de trabajo eh, para una empresa y otra parte de trabajo como autónomo. ¿Qué te aporta cada una de ellas?
1: Pues, bueno, obviamente trabajar por cuenta ajena, eh, una de las cosas más importantes es que te aporta un sueldo fijo que te permite pagar las facturas, ¿no? Y, bueno, aparte, tienes como, digamos, un, o sea, tienes... Eh, o sea, digamos que sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Es de decir, vale, eh, pues tengo más o menos X horas al día y tengo que hacer estas cosas, ¿no? Entonces, pues sabes que tienes que hacer esto, tienes que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? O sea, no te puedes tirar a, a la abartora ni nada, ¿no? O sea, tienes que decir, vale, pues tengo que hacer un mínimo de tickets, tengo que hacer un mínimo de horas, digamos, ¿no? Eh, cumplir una serie de requisitos, hacer las cosas bien y tal, ¿no? Y además que es algo que es un, es un negocio, en, en el caso de Boluda es un negocio que él hace el marketing, él crea, bueno, crear contenido. Ahora está también eso desde hace unos años contratando profesores. Entonces, bueno, eh, ya él ha dejado, sigue creando contenido, de, o sea, creando cursos, pero son menos de los que delega en profesores, ¿no? Pero mete muchísima caña en tema de podcast, en tema de eventos, en tema de pues estuvo, por ejemplo, con los directos en su momento hasta que vino el tema del COVID ¿no? o sea, me mete mucha caña en eso, ya tiene algo montado y entonces tú lo que haces, digamos, es eh, quitarle el trabajo, ¿no? o sea, eh, él llegó un momento que a él le gustaba hacerlo todo, bueno, como todos cuando empezamos ¿no? que nos gusta hacerlo todo uno mismo sí. y llega un momento que, claro, eh, tuvo mucho éxito y ya llega un punto que responder todas las dudas que llegaban por soporte, que era una locura, dijo no, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, pues estuvo buscando a alguien. Claro, le costó porque primero buscas un clon tuyo, ¿no? Buscas a contratarte a ti mismo si te pudieras clonar. Pero, Ay, tú bueno, ese, poco a poco... Eras
0: ese, eras ese clon. <risas>
1: Bueno, a ver, no, a ver, no, no, no el clon como quien dice, pero sí que eh, tenía ese punto en medio entre WordPress y marketing, que digamos que, eh, uh -huh. y, y la forma de responder también, porque llevar tanto tiempo escuchándolo y, y viéndolo y demás, pues llega un punto que eso, bueno, por lo menos en, en mi caso, ¿no? Que se me iban pegando cosas, se me iba pegando la energía, uh -huh. el, la forma de hablar y tal, y entonces cuando hice la prueba, eh, otra gente pues, lo hacía en plan más serio, profesional, tal, intuyo, ¿no? Porque decía que ¿Qué? no le gustaba el tono. ¿Ah? Y yo lo que intenté hacer en la prueba fue eh, como si fuera él. De hecho, ponía eh, como si, firmar como si fuera Joan,
0: ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesusperezsantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos todo Entonces, <risa> lo ponía
1: en plan muy buenos días muy buenas tardes o, o sabes, lo que haces pero porque tu días, trabajo es ta, ta,
0: ta. tu trabajo es más bien es todo escrito o sea no no, no sí. incluye sí, 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 soporte sí. de voz ¿Y, y cómo es trabajar con Joan ¿En qué sentido? <risa> pues eso, en el, en el día a día, cómo, cómo te inspira, cómo cómo motiva, cómo, no sé, la parte más, eso, pues más profesional de Joan, ¿no? ¿Cómo es colaborar sí. con él?
1: Bueno, a ver, eh, al final eh, es distinto estar desde fuera que estar desde dentro, ¿no? Desde dentro es otro rollo, porque claro, desde fuera yo era, eh, eso, su pedido, lo, o sea, yeah. lo tenía idealizadísimo, ¿no? Y claro, eh, trabajar desde dentro, pues ya tienes que, digamos que, mmm, tienes más cercanía, ¿no? Porque estás trabajando con él y tal, entonces lo tienes más a mano, pero al mismo tiempo también, pues digamos que tienes que hacer un trato un poco más serio, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo bueno, también estás trabajando con él. Entonces ya no es lo mismo de, de, de si eres fan y le estás enviando un en plan oye, ¿cómo hacer esto tal? Ya estás trabajando para él, tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿no? Entonces, eh, en el día a día, eh, no solemos tampoco contactar mucho con él porque lo tiene bastante delegado en, en uno de mis compañeros. Entonces, digamos que hay un compañero que es Materrón, que es el que está eh, en el punto medio, ¿no? Que es decir... Él es el director de soporte. Y aparte, bueno, revisa los cursos, actualiza los planes, le quita bastante trabajo a Joan, la verdad. Es casi como si fuera la mano derecha en, en boluda, ¿no? Y digamos que Joan eh, contacta con él, o sea, le va diciendo las cosas a él y él nos las dice a nosotros. Entonces, ya, ya bueno, a ver, hay cosas que le mandamos directamente a Joan, ¿no? Si, si llegan cosas que son para Joan de pagos, de problemas de acceso o, bueno, preguntas del podcast que se las mandamos por un Google Drive, o sea, bueno, por un Google Drums. Eh, pero normalmente eso, pues decimos, bueno, pues eh, tal ticket o alguna pregunta tal, pero sí que está bastante, eh, digamos, descentralizado Ajá. en el sentido de que nosotros trabajamos eh, como equipo de soporte por, por nuestro lado y luego está Joan por otro lado. De hecho, hay mmm, como varios campos dentro de Boluda. Entonces, está, por ejemplo, cuando estaba el tema de los directos, pues estaban los directos, por otro lado estaba el tema de detenidos de soporte, y luego estaba Joan con sus proyectos, ¿no? Así lo hacemos, WordPress Radio y todo esto. Y También. nosotros como que somos un poco independientes, somos, digamos, damos soporte de los cursos, y bueno, de los cursos y de WordPress y de lo que surge. Al final intentamos eh, ayudar en todo lo posible a la gente que esté suscrita. Entonces, bueno. En teoría son los cursos, pero bueno, como también damos soporte de WordPress, pues al final, pues quieras que no, pues también nos preguntan, pues este plugin como el otro tal, que hace? no ¿Esto Ajá. funcionaría así? ¿Vosotros cómo lo enfocaríais? ¿Qué usaríais? Y las preguntas que me molan más a mí también, el eh, tema de pues cuando están emprendiendo dice, es que tengo dudas de si emprender, si tirar por aquí, tirar por allí... Eh, no sé si lanzarme o no lanzarme ¿no? entonces me mola mucho porque es el tema de ya cogerlo y decirle vale, mira podrías enfocarlo por aquí por allí o, tal, o, o preguntas de marketing online que son menos, o sea al final es casi todo de WordPress pero Ajá. siempre hay alguna de emprendimiento y ese rollito me mola entonces Oye. digamos que, que te aporta un sueldo fijo, te aporta eso, una seguridad y por otro lado pues soy bastante inquieto al fin y al cabo eh, escuchar a Joan pues te dan ganas de emprender y todo eso ¿no? Entonces, pues me gusta también ir haciendo cositas aparte, eh, a ver, mientras el cuerpo me deje, porque también tengo fibromialgia, entonces, eh, dependiendo de, del periodo, pues igual mmm, ya me da para hacer boluda y, y da gracias, ¿no? Eh, o sea, eh, so, bueno, lo el otro día con, en una entrevista, eh, que le hacía en mi podcast a, a Laura, que, que bueno, con el tema de discapacidad y tal, ¿no? Que tengo fibromialgia, entonces eso no te permite estar mucho tiempo delante del ordenador. Eh, tienes que tomar tantos descansos, el tema de dolor de espalda, dolor de cuello, dolor de pies, dolor de brazos, de piernas. Y eso te limita. Claro. Pero... No. Pues tiene mucho herido.
0: mérito y aparte <risas> lo de emprender, ¿no? Porque al final tienes que tener una vena emprendedora bastante activada como para, eh, bueno, pues con tu problema de, de, uh -huh. de, de fibromialgia, ¿no? Al final pues es, uh -huh. es una limitación importante. ¿Qué, ¿Qué te aporta la parte de, del emprendimiento? O sea, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que aviva la llama para que tú emprendas?
1: Pues, a ver, digamos que, claro, eh, por cuenta ajena, pues tienes que hacer ciertas cosas y al final hay, por mucho que las preguntas sean distintas, pues hay cierta monotonía, ¿no? Cierto, pues más o menos siempre haces lo mismo, de la misma forma. Y a ver, dentro de lo que cabe, a ver, eh, el trabajo de técnico de soporte, pues tiene cierta dinámica, ¿no? Porque vas aprendiendo siempre cosas nuevas pero eh, me falta más esa parte también de emprendimiento, que me gusta a mí el tema de emprendimiento y el tema de ir buscando y, y ir creando algo propio, digamos, ¿no? Me falta, me falta ese, ese crear algo la propio, parte. esa parte de emprendimiento y marketing online, que digamos que, claro, de la otra parte, sobre todo WordPress, que es lo que me da de comer, pero me faltaba ese algo de, de crear algo, porque a ver, el tema de ser fan de, de, de tema de emprendimiento y marketing y pues, haber buscado esa información es que tú también quieres hacer cosas por separado. Entonces, bueno, pues nada, pues monté la comunidad de No emprenda solo, sobre todo eso para mmm, sacar esa vena de, digamos, de, del emprendimiento, ¿no? Esa espinita.
0: Y cómo, o sea, bueno, una de las patas más importantes del, del emprendimiento, ¿no? Y, y quizá, eh, si cabe, ahora ha cogido más importancia por el tema de, de la pandemia, ¿no? Es la mentalidad. O sea, la mentalidad de, 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 de asumir que, bueno, pues estás trabajando por cuenta propia, que, eh, bueno, pues tienes que eh, estar preparado para unos determinados retos, ¿no? A nivel mental, pues ya uh -huh. sea el, el mero hecho de tener ingresos eh, no, no estables. Bueno, en tu caso no, no, no asumes ese uh -huh. el reto, ¿no? Pero sí el reto de, pues eso, buscar clientes. Al final, si lanzas algo y no ves resultados, pues uh -huh. te vienes abajo, ¿no? Entonces siempre hay que buscar... Siempre hay que el, el, el emprendimiento siempre debe ir ligado a un objetivo, ¿no? Oye, pues voy a conseguir, pues no sé, eh, que sea una afición. Bueno, pues es una afición, al final tampoco es un emprendimiento, uh -huh. sino que simplemente es, pues eso, voy a eh, estar en mi comunidad y voy a charlar de lo que, de lo que me apetece. Pero uh -huh. no, yo, yo lo que percibo es que tú lo que quieres es, pues, monetizar, ¿no? O sea, eh, hacer proyectos tuyos que al final, pues, consigan dar una, uh -huh. una, una rentabilidad, ¿no? ¿Cómo trabajas tú esa mentalidad para, pues para no rendirte en el aspecto de, bueno, ya tengo los ingresos de boluda, pues ahora esto, ¿cómo, cómo trabajas la mentalidad para conseguir que tus proyectos moneticen?
1: A ver, eh, como tú comentas, tengo esa seguridad por un lado, ¿no? Entonces, no tengo ese tal... Pero bueno, me gusta siempre el tema de los números, me gusta el tema de, de la gente y tal... Entonces, eh, me gusta ver algo que va creciendo, ¿no? Me gusta ver eso, crear algo, por ejemplo, una comunidad, crear una comunidad que va creciendo, que va teniendo inter eh, interacción. Entonces, por ejemplo, en no Emprenda solo lo que buscaba eso era eso, que, que la gente pudiera eh, colaborar entre sí, hablar entre ellos y buscar algo. Y en algún punto el tema de monetizar, pues sería a lo mejor, pues no sé, hacer alguna mentoría o alguna cosa. Eh, teniendo ya, tengo esa seguridad por un lado, pero sí que me gusta eso de... Eh, ver cómo se van generando ingresos y si puede ser de una forma más sostenible, ¿no? Porque eh, el tema de, de prestar servicios, que de la parte de, de autónomo es la que más experiencia tengo, ¿no? De, de prestar servicios. El problema de prestar servicios es lo que se suele decir, ¿no? Que tú prestas el servicio, cobras y ya está. Pero si creas algo, como por ejemplo lo que montó Joan o... o o una comunidad, o un sitio de, bueno, puede ser de cursos, puede ser de recursos, puede ser de un contenido que hagas tú extra, ¿no? Que a lo mejor haces un podcast o, o, o haces vídeos en YouTube y a, a, ofreces algo más, ¿no? Y entonces cobras algo recurrente. Entonces eso de tener gente que esté pagando recurrentemente porque tú también aportes valor recurrente, porque ese es el... El CATS, no el, el tema, ¿no? Que si cobras recurrente también tienes que aportar valor recurrente. Entonces, eso de man poder mantener algo que la gente esté dispuesta a pagar y venderlo y tal, a mí me gusta mucho el tema de tratar con el cliente y conseguir la venta o, o el tema de ayudar también, ¿no? De poder ayudar sí. a, al cliente. Eso mola, Entonces, ¿eh? O sea, sí, esa parte de sí. la venta
0: mola cuando ves que... Porque hay como un estigma de la venta, ¿no? Que, uff, estás mm. vendiendo, estás... Pero cuando estás seguro de tu producto, de que lo que estás eh, ofreciendo es algo bueno, que le va a aportar valor, que le va a resolver mm. un problema, ostras, la venta es una satisfacción. Ver, ver que... sí. Y aparte, si la persona que tienes enfrente es una persona interesante, mm. que te aporta, ¿no? Que aprendes de su negocio, te está cediendo las llaves de su negocio para conocer cómo mm. funciona. A mí eso es de las cosas más curiosas que, que, me, que me mola, ¿no? De, 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 de esto de, de poder ayudar a otros... En, en, uh -huh. en sus negocios, ¿no? Y, y, y en relación a eso, o sea, me gustaría saber un poco, porque al final, bueno, cuando empiezas a, a, bueno, a desarrollar un proyecto de emprendimiento, en tu caso, pues, eh, entiendo que es con, a, a través de tu marca personal, ¿no? AngelCabalero.com, donde al final ofrece uh -huh. servicios de, de WordPress y demás. Cuando lanzas, pues, eso, el podcast, cuando lanzas la comunidad, cuando lanzas tus servicios, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo, cómo haces para comunicarlo al mundo, para darlo a conocer, para darle visibilidad. ¿Qué herramientas, qué técnicas sueles usar?
1: Pues bueno, en este caso, eh, claro, me di mucho de, de Joan y de todo lo... Bueno, de, de Joan y del resto de podcast que he ido escuchando. También estuve una época en YouTube. Eh, en 2012 montamos un canal Mi Padre y Yo de cocina y entonces estuvimos bastante en tema de YouTube. También eso me ayudó, ¿no? El tema de ir haciendo proyectos propios... ¿no? el canal de YouTube, eh, los blogs, también hice cosas de, relacionadas con música y relacionadas también con videojuegos en un punto, ¿no? Hice un canal para Latinoamérica de, de uno de los videojuegos y bueno, busqué un nicho, digamos, y funcionaba bastante bien, me faltó monetizarlo, pero bueno. Eh, eh, perdón, me perdí un poco. así eh, ah, comunicarlo. Eh, pues nada, eso, entonces lo que hice, pues básicamente, pues montar un podcast. Y el propio podcast, ya digamos que la gente cuando busca, porque lo bueno del podcast es que cada vez menos, ¿no? pero sigue siendo un buen punto, un buen momento para crearte un podcast y, y posicionarlo. Entonces, igual en 2014, cuando empezó Joan, era mejor momento, ¿no? porque cogía, puso marketing online y quedó ahí sí. posicionado y, y no hay quien lo quite de ahí, obviamente, porque está ahí posicionado desde 2014 tal. Eh, en el caso del canal de mi padre, por ejemplo, de tema de cocina, en 2012, en YouTube se posicionaba bastante bien. Ahora la, sacas un, un canal de cocina y te tienes que pelear un montón. O sea, aparte de, de la propia... vemos que la propia, las propias plataformas ya... Eh, cuando la gente lo busca o, o, o las propias plataformas ya lo van... Moviendo un poco, pero también tienes que tirar de, de, de los grupos en los que te muevas. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé con lo de Emprenda Solo, empecé de cero, pero fui comentándolo, por ejemplo, en, en Sin Oficina, que te comentaba antes, ¿no? que comentábamos antes que estábamos en varios grupos de, de Discord, en su momento también fue Slack, tal. Entonces, por ejemplo, estoy en Sin Oficina, ¿no? que de ahí está muy bien esa comunidad, por cierto. Y, por ejemplo, pues pregunté ahí, ¿no? Dije, pues pregunté en los diferentes grupos que estaba, de WhatsApp, de Telegram, también, eh, bueno, eh, en su momento sin oficina estaba en Slack, también pregunté por allí. Entonces, pues pregunté por gente qué le parecía. O sea, antes de empezar, ¿no te, ¿qué os parece esta idea, no? De tal. Validarla. Y al mismo uh -huh. tiempo también empecé con el tema de entrevistados, eh, en plan eh, pidiendo voluntarios para entrevistarlos, ¿no? eh, gente que quisiera, de aquella solo hacía entrevistas. A Jesús lo conocí porque eh, dije lo de aportar valor con un audio y él me envió un audio. Entonces no le hice entrevista, que en algún punto seguramente se la haré.
0: <risa> Yo encantado.
1: Pero, pero sí que, o sea, el hecho de no hacerlo tú solo y mmm, contactar con gente y hacer colaboraciones digamos que también le da un poco de movimiento ¿no? porque aparte del movimiento que le puedas dar tú en, en los grupos en los que estés y con la gente que te conozca, que por ejemplo en mi caso pues empecé un poco de cero porque claro, no tenía ni comunidad ni audiencia ni nada me lo fui comentando por los grupos y a lo que fue de boca a boca o la propia herramienta, no, no estaba tampoco en YouTube, en YouTube eh, empecé a meter los vídeos hace, hace un mes porque dije bueno es una, es una parte interesante una, una red interesante para meter las cosas y, pero sí, el tema de hacer colaboraciones lo veo muy interesante porque aparte de lo que tú puedas tener eh, la comunidad que tú puedas tener está la comunidad de la otra persona no entonces por ejemplo si yo ahora hago una entrevista con, con Jesús y luego él me pasa el link y entonces yo lo comento en mi comunidad entonces mi comunidad conoce la, eh, el, el podcast de Jesús y luego si él hace una entrevista en el mío pues eh, su comunidad conoce la mía y, de hecho, en Instagram lo recomienda bastante, en YouTube se hace bastante, ¿no? El tema de hacer colaboraciones, eh, hacer networking y colaboraciones, ¿no? De no hacerlo tú solo, a ver, que también puedes hacer contenido solo, ¿no? Pero eh, impulsarlo con colaboraciones, ir haciendo eso, entrevistar a alguien, pedirle que haga un guest, un guest post guest o post. un guest podcast, en este caso, ¿no? Pues sería sí,
0: algo así. Eh,
1: lo, lo que... Al final es como... como eso.
0: Estoy pensando en lo que dices, ¿no? Y al final es como que... Eh, bueno, es, es, eh, esto es comunicación clásica. O sea, al final mm. en los blogs había el, 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 eso el post de invitado, ¿no? Vas allí de invitado mm. y, y ahora en los podcasts pues es, es como que sucede lo mismo, ¿no? Vienes aquí y, y, y yo mm. voy allí y al final pues parece que hay muy, muy buen rollo entre nosotros, vamos a aprovechar sinergias mm. y, y al final pues... Cuando hay buen rollo, resulta que tus audiencias pues, eh, también les mola, ¿no? Puede que les mole mm. tu, tu, escucharte, aprender de ti, ¿no? Y, y, y de eso hay va, va, mucho. Y de, de hecho, es curioso. Bueno, yo llevo con el podcast unos ocho meses más o menos. Mm. Y, y tengo como unos 600 suscriptores, 700 en, en iBox. Y. Y es curioso como poco a poco ya me empiezan a llegar invitaciones de gente que, que le parece interesante el podcast y me dicen, joder, me gustaría eh, participar. Y, y para mí es una herramienta eh, ahora mismo que, vamos, me aporta mucho porque es como, es como decir, o sea, a mí me encanta el podcast porque llevo como, yo creo que uh -huh. cinco años. O sea, de hecho, el podcast me activó la vena emprendedora. Y escuchar a Boluda, escuchar a Oscar Feito, escuchar bueno, a, mm. a, a multitud de gente que, que habla de emprendimiento. Y yo era, siempre me gustó la radio y siempre tenía la vena de, de, de querer montar un, un podcast, ¿no? Mm. Pero me costaba muchísimo dar el, dar el paso. Era sí. como... Es, bueno, y, y a ti era un poco lo que me comentabas fuera de cámara, ¿no? Y ¿a qué viene todo esto? Bueno, al final... Lo que quiero eh, preguntarte es ¿cómo realmente cómo, cómo tú aprovechas el podcast ¿no? para que, para dar visibilidad a tu proyecto? Porque parece, o sea, y, y me estoy enrollando un poco más de lo debido, pero quiero, quiero aclarar un poco. ¿no? Es como que ahora el podcast parece que es un medio que quiere estar todo el mundo. ¿no? Sí. Y mi pregunta es, ¿crees que es un buen momento para entrar y montar un podcast ahora mismo.
1: Sí, de hecho, no esperaría mucho a montar un podcast porque ya está, si te fijas, está Spotify está apostando por los podcasts más que por la música. Hay un montón de, de emisoras de radio que están contratando pod, eh, podcasters, que están haciendo sus propios eh, programas de podcast. Entonces, si quieres montar un podcast, montalo ya. Porque si no se va, va a pasar como en YouTube. En YouTube hace unos años, en, entre 2008, 2011, 2012, era medianamente fácil. A ver, tenías que hacer contenido de calidad y un mínimo de, de poner bien las etiquetas. y, y o sabes un, un mínimo. Pero vamos, que era fácil posicionarlo, ¿no? Ahora, si te montas un canal en YouTube, no digo que sea imposible... Te, te, te tienes que montar muy bien para tener una audiencia grande. Claro, depende también si vas a ir a una audiencia muy grande o te vas a ir a un nicho. Por ejemplo, ¿no? claro. en el tema de la cocina nos enfocamos a una audiencia grande y ahora mi padre está llegando a 400.000 suscriptores, eh, millones de reproducciones, no me acuerdo. Si, está muy eh, bien. Por cuánto iba, pero iba igual por casi 90 millones. Entonces eh, ahí vas a una audiencia grande. Si te quieres posicionar, que, o sea, que, que la gente al buscar algo, una receta, te encuentre ¿no? o buscar lo que sea que sea. Eh, ahora mismo en YouTube es mucho más difícil porque hay mucha más competencia y hay competencia que lo está haciendo muy bien en podcast eh, lo ideal sería haber empezado hace un par de añitos ¿no? eh, digamos sí. que era más fácil ¿no? por ejemplo cuando empezó Joan en 2014-2015 nadie sabía casi lo que era el podcast lo bueno es que casi nadie lo sabía y te posicionabas muy bien lo malo es que no había mucha gente entonces también tenías que no sé, no había mucha gente crear. que supiera lo que era un podcast, entonces claro. tenías que también eh, digamos que educar a la gente, decirle mira, un podcast es esto, lo puedes escuchar mientras vas en el bus y tal, y dicen, ah, guay porque de primera vez le dices un podcast y dicen ¿qué es eso? todo el mundo gente sabe de... lo que es un podcast pero en su momento no, entonces ahora que la gente ya sabe que es un podcast, que hay muchas empresas grandes que están apostando por los podcasts y que están en auge, porque bueno pues, eh, ahora mismo el podcast está en auge aprovechad para que en su momento, cuando llegue a ese punto que está ahora YouTube, ya tengáis un podcast posicionado y, y ya tengáis co creado contenido y, y gente que ya os siga, ¿no? Sí. De hecho, lo bueno del podcast es eso que estás hablándole al oído a, a la gente, ¿no? Sí, que se mucho
0: genera mucho. una relación de, de, de confianza. Entonces es más
1: cercano, ¿sí? aunque sea sí. menos gente...
0: Sí, es Y es cercana. cierto, sí que sí. se nota que crece, o sea, porque yo veo la evolución ¿no? en, en Evox y, y mi plataforma de Podnation y veo como, mm. como tengo escuchas. O sea, digo yo, hostia, ah, ¿Sí? claro, lo, los primeros meses solo había grillos, nadie, pero de repente ves como la persistencia, el estar ahí, el, el también darle difusión y demás, y ves como poco a poco vas, vas creciendo en suscriptores, mm. vas creciendo en, 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 en oyentes, y digo yo, ostras, es, es curioso, ¿no? Para Eso mola. Eh, sí. Sí, está, está chulo, ¿no? Eh, y, y de repente, pues eso, ves que te llega un mensaje, un email y dices, ostras. Eh, porque al final, yo una de las cosas, y esto creo que ya lo comenté en algún momento, para mí el, el podcast era como el negocio, pero la realidad es que no es el negocio. Sí, puede ser un negocio, puede llegar a serlo, pero al final es un medio de comunicación, como puede ser una web, sí. como puede ser... Entonces, cuando tienes claro tu proyecto, al final el podcast está genial para dar difusión y, y compartir aquello que le interesa a tu audiencia. ¿no? O a tus futuros clientes. ¿Y qué opinas de eso? ¿Qué opinas? ¿Cómo, cómo están montando la gente el, ahora mismo los podcasts? Tú que tienes una comunidad, ¿qué percibes? Eh, ¿Con qué propósito están montando los podcasts? Sí, sí, bueno, sí. hay, hay gente que monta qué? el
1: podcast simplemente porque le apetece, ¿no? Un poco por Ajá. hobby. Y luego hay gente que lo monta de, por eso, para comunicar sus, para dar a conocer sus servicios o para dar a conocer su su empresa o su proyecto, o incluso para vender. A ver, al fin y al cabo, los podcasts son una herramienta muy interesante para vender porque estás aportando valor. es Digamos que el podcast es como si fueran los blogs en audio, ¿no? Por así decirlo. Correcto salvando las distancias y todo, ¿no? Pero digamos que en su momento los blogs estaban muy a tope con el tema de, o sea, tú montabas un blog y lo posicionabas, no sé cómo te comentaba de YouTube, hubo un año, unos años en los que tú creabas un canal y se posicionaba solo, casi. Los blogs también, ahora están los blogs bastante saturados, que siguen siendo un canal muy interesante, pero yo creo que el blog ahora mismo eh, necesita un poco de digamos, de juntarlo con algo, ¿no? Juntarlo con un podcast, juntarlo con un canal de YouTube. O sea, si metes, haces la entrada y al mismo tiempo, pues también haces el podcast, ¿no? O haces el podcast y lo claro. Pero vamos, que, ¿no? que se vayan conectando. De hecho, ¿Vale? lo que vi en su momento es que eh, el hecho de poner vídeos de YouTube en, en el blog y comentar el blog también eh, en el canal, digamos que se retroalimenta. Y como YouTube es de Google, pues... Les sí. gusta, ¿no?
0: Hay amigos, hay y amistad.
1: Que se alimenten entre ellos está, está guay. Y eso, que, que los podcasts son como los, los blogs de, de antaño. Entonces, es un canal muy interesante. ¿Y qué pasa? El blog lo puedes eso lo puedes ver en el móvil, pero digamos que no lo puedes llevar, el podcast te lo puedes, poner, lo puedes poner a escuchar y no tienes que estar mmm, pendiente de eso, o sea, puedes estar cocinando... Puedes estar andando por la calle y lo vas escuchando y se te van quedando cosas. Aunque incluso a veces que sean cosas que... podcast de cosas que tú no estás del todo interesado, pero te dan curiosidad. Y llega un punto que eso, dices tú, ostras, pues me suena haber escuchado esto en tal podcast. ¿no? Y, y bueno, pues la gente se lo monta por, por darse a conocer, sobre todo. ¿no? Por decir, vale, darse a conocer y posicionarse en un nicho. Pues por ejemplo, eso, ah. marketing online comunicación, en el caso de No Emprendas Solo, pues tema de, empre de emprendimiento. De emprendimiento. ¿no? Claro, sí, porque sí.
0: cada vez más hay, eh, eh, vas viendo que hay, eh, pues eso, eh, entras en tema de ventas y ya hay muchísimos podcasts de, de ventas, ¿no?
1: En sí. comunicación la
0: verdad es que no, 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 hay, no hay demasiados. Y, y, o sea, sí que hay algunos, pero no, uh -huh. no hay... Yo cuando, cuando me metí, es curioso, no, no, no había muchos. Y... Y en tema de emprendimiento cada vez hay más. Sí, la verdad es que mm. sí. sí. Me, me gustaría seguir avanzando. Bueno, hasta ahora eh, quizá puedo extraer varias, varias conclusiones ¿no? de lo que acabas de comentar. Por un lado, al final, pues el, el, el reto de trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia, que al final, pues es como, bueno, tengo mis ingresos, pero tengo una inquietud por hacer algo mío, mm. algo propio. ¿no? El cómo sí. trabajar esa parte de mentalidad de decir, ostras, y, y, y cómo saco tiempo para eh, poder hacer que esta que puede ser una ficción, una afición mía, conseguir monetizarla, ¿no? El reto que decías tú de, joder, monté este proyecto y iba bien, pero no conseguí monetizarlo, ¿no? Que al final es un poco el, el, la, la espinita que, que, se te puede, que se te puede quedar. Sí. Y después en el tema de comunicación, que me quedo con esas ideas de, de, ostras, buscar sinergias, buscar colaboraciones, porque al final eso te da visibilidad y también aprovecharte uh -huh. de medios de comunicación, como puede ser el podcast, como puede ser el, el ay, YouTube, el, el YouTube que no me, que no me salía, eh, para, eh, para dar difusión a, 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 lo, al, a, lo, a lo que tú estás haciendo y que al final pues, no deja de ser tu negocio y que esos canales de comunicación te sirven para, para llegar a, a ellos. Me gustaría avanzar y ahora me voy, voy a entrar, ya estamos acabando, y voy a entrar en, mm. en, en el test que le llamo yo el test de cuatro preguntas. Son preguntas en las cuales mm -hmm. pido responder con una frase o con una palabra. Entonces, eh, la, la primera, eh, un tip para lograr visibilidad sin tener una web
1: tener una web. Ostras, ya que me dedico a web. Claro. Eh, pues hacer networking. O sea, vale. conectar con gente, ir a eventos, eh, participar en sesiones online, ¿no? Por ejemplo, eso, la comunidad que comentaba de Sin Oficina, o otras comunidades, Espabilismo... Eh, lunáticos, pingüino WP Code, o sea, yo estoy en esas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, métete eh, en su momento, por ejemplo, yo estaba en, en foros, ¿no? Eh, hace muchos años, cuando los foros existían, ¿no? Entonces, estar eh, donde está la gente, o sea, estar donde está tu cliente, tu valle persona, tu, tu público vale. objetivo y donde está también la gente. Eh, que es como tú, no, que hace lo mismo que tú, ¿no? O gente con la que puedas colaborar. Yo creo que hacer networking, estar donde, eh, en el lugar adecuado, digamos, en el momento adecuado está guay. Eso, ir a eventos. Bye. Eventos está muy bien, ¿no? Por ejemplo, si sois de WordPress, ir a WordCamps,
0: ir a no. Meetups. Sí, es cierto. Yo fui hace, hace dos años antes del confinamiento a, a Pontevedra, mm. a la de Pontevedra. Y ahora la pregunta inversa: un tip para lograr visibilidad con web.
1: Con web. <risa> pues bueno, primero hacerla bien, o sea, a ver, no hace falta eh, que sea una locura visual, ¿vale? Puedes hacer algo que sea una web, lo importante en la web es que el usuario sepa lo que tiene que hacer, o sea, si le dejes claro, eh, tienes que hacer esto, ¿no? Le dejes claro qué haces, qué le ofreces, o sea, qué solución le ofreces y qué quieres que haga, ¿no? O sea, tienes que decirle, yo te ofrezco esta solución para tu problema. Tienes que ver eso, los puntos de dolor, ¿no? El ¿Qué necesitan? Y ofrecerles una solución y decirles, vale, ¿y ahora qué tienes que hacer? No ponerles 50.000 botones y 50.000 elementos que, que se puedan perder. No sale un pop-up y luego aquí un botón súper grande para. User hacer experience.
0: Una cosa, o sea, la experiencia claro, virtual. Sí, o algo trabajar así.
1: un poco el, el UX y el UVito, ¿no? El tema de uh -huh. que sepan lo que tienen que hacer. O sea, pones un botón, dile suscríbete a los cursos o anótate a mi newsletter pero no le pongas anótate a mi newsletter los cursos el, cosas. el canal de YouTube el Facebook el Twitter no Eso me recuerda... una cosa pónselo fácil
0: pónselo fácil Eso... Eso me recuerda a mi primera landing page, donde al final había 20.000 llamadas a la acción. Eran sí. plan, eh, pues joder, servicios, eh, eh, métete en, en, en mi blog, métete en no sé qué, métete... Buah, y al sí, final la gente no sabe qué hacer. Sí, es cierto. Sí, el típico error. Vale, siguiente pregunta. Eh, ¿El primer paso que tú consideras que hay que hacer para vivir de lo que a uno le gusta?
1: ¿Primer paso? Pues primero aportar valor. Yo diría aportar que primero valor. aportar valor.
0: Genial. Si no
1: aportas valor y no cree, generas confianza, es difícil que vayas a conseguir después dinero. Entonces, primero, no busques vender ya de primeras. No eh, digas, vale, no tengo ni comunidad ni nada, voy a vender. No. Crea una comunidad, aporta valor, deja claro qué ofreces, ¿no? Busca una solución. No busques tanto ganar dinero como ayudar. Yo creo que si lo enfocas más en ayudar que en ganar dinero, obviamente todos tenemos que comer, ¿no? Pero si lo enfocas más por la parte de ayudar a la persona y piensas que no, no está gastando dinero, lo está invirtiendo, y tú le estás ayudando, o sea, no le estás cobrando por cobrar, le estás ayudando a hacer algo, si lo enfocas por esa parte yo creo que es más fácil, ¿no?
0: Genial. Sí, al final lo que resumo, no lo que extraigo de tus palabras es aporta valor al principio eh, y vete ganando la autoridad a base de pues precisamente pues, eh, eh, dar, eh, demostrar que sabes de lo que estás hablando, que esa es una de las, de las claves. Y la última pregunta, ¿tu mayor reto para, para este año?
1: Para este año, pues me gustaría que la comunidad creciera y que pudiera la gente colaborar entre sí, que salieran de ahí sinergias, que, que la gente que tiene el proyecto que no sabe muy bien por dónde enfocarlo. no Por ejemplo, ahora hay, hay varios proyectos que, por ejemplo, el de Evita Crisis y algunos otros, que... Mm, aport, o sea, aportan valor tienen algo guay a la gente le gusta el contenido pero no saben cómo monetizarlo o lo están enfocando de forma, a lo mejor están enfocando a la web o les falla algo o sea, tienen la base de que hacen un contenido que a la gente les gusta pero, sabes, entonces conseguir que haya más comunidad, o sea, que la comunidad mi comunidad crezca no emprenda solo, que crezca la comunidad, que haya más gente pero no solo que crezca en número, sino también en, en interacción. Que la gente interactúe entre ellos, que colaboren entre ellos, que salgan sinergias. Es, es el, el reto que tengo ahora mismo. Me gustaría que, eso, que, cre, que creciera y que la gente se pueda ayudar entre ellos.
0: Genial. Bueno, pues para aprovechar y dar difusión y dar visibilidad a esa comunidad, pues ahora llega el momento de que compartas su spam de valor, compartas tus coordenadas, donde pueden conectar uh -huh. contigo, Ángel.
1: Genial. Bueno, pues podéis contactar conmigo o, o en LinkedIn Miguel Ángel Caballero Tenorio o en mi web angelcaballero.com. Solo tengo un formulario y un enlace al podcast. De momento está así porque no me interesa tener nada más. ¿vale? Y luego está noemprendasolo.com, que ahí podéis ver los podcasts eh, y, y sobre todo la comunidad noemprendasolo.com barra comunidad el podcast, si queréis, lo podéis escuchar o no el YouTube, podéis echar un ojo y ver las entrevistas, pero yo creo que lo más interesante es la comunidad, porque ahí es donde está la gente y donde se puede eso, colaborar, donde puedes pedir ayuda eh, donde puedes empezar si tienes dudas con Discord, pues me, me contactas por privado y, y me dices pues tengo tal duda, ¿por qué no sé usar Discord? o sea, que eso no sea un impedimento, no te cortes ¿vale? y nada eso, me puedes mandar un mensaje a mí o te puedes meter en la comunidad y eso, métete en la comunidad
0: y, y ahí lo vamos viendo. Genial. Bueno, Ángel, pues la verdad es que ha sido un placer charlar contigo. Me quedo con muchas de las ideas, ¿no? Que al final, pues, sobre todo en ese equilibrio entre trabajar para una empresa y, uh -huh. y tener tu propio proyecto. Y nada más, un placer y nos uh -huh. vemos en tu comunidad. Un saludo. Okay. <risa> Chao, Jesús. Al próximo episodio. Chao. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesusperezzantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.